0: Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, mitad de semana, 24 de agosto. ¿Cómo le va? Le saluda Abigail Ortega. y Saludo también a mis compañeros de radio y televisión. 9 con ocho minutos, ya avanzando la hora, por supuesto. Y bueno, en esta mañana, pues muy tranquila, soleada y algo de calorcito. Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Hola, Abigail,
1: buenos días. Buenos días, amable auditorio. Aquí estamos, efectivamente, a través de la radio, la tele las redes sociales, el podcast y YouTube. Qué gusto que nos acompañe en esta mañana siendo dramáticos en esta mitad de semana. Bueno, este miércoles es el último del mes de agosto. Entonces, de aquí a lo que nos resta serán los últimos días del mes, así que aproveche, los disfrútelos este y pásela muy muy bien. Bueno, no, todavía nos queda el 31, así que todavía nos quedan dos, así que le quitamos el drama, este, <ríe> pero no se preocupe, lo importante es aprovechar siempre el mes. Ya vemos también las banderitas, los motivos patrios y demás ahí en, en los supermercados, en algunos puntos de la ciudad, eso nos da mucho gusto eh, y sobre todo eso, ¿verdad?, que en este año lo que se ha destinado es eh, pues sí que haya festejos patrios, eh, como estamos acostumbrados. Así que la cosa está ya distinta, eso es algo muy bueno, es algo muy, eh, sí, es eh, algo muy positivo, así que... Que te motiva. Sí, desde <risas> luego que sí, sobre todo para sentirnos, eh, pues sí, muy orgullosos de nuestros eh, orígenes, de nuestra identidad. Así que vamos a darle la información, qué bueno que está con nosotros y si está desayunando en esta hora de la mañana, buen provecho. Pásele que hay noticias importantes en esta mitad de semana. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días.
0: Así es, y sobre todo vamos a hablar un tema que, bueno, aquí se mencionó el día de ayer, Juan. Sí. Ayer se daba a conocer esta información, pero nosotros vamos a platicarlo y luego escuchar un poquito más de este esta parte importante, que es siempre reconocer el trabajo, eh, el tiempo, ¿no? Uh -huh. Sobre todo también, y el proceso que se lleva de realizar productos artesanos, háblese de blusas, de, eh, pues, algún acceso de algo, ¿no? Algún objeto que usted tenga en casa, de algún cuadro. Bueno, todo esto que implica mucho tiempo y también en la imaginación de la persona, la imaginación de este del artesano, ¿no? Y de esta forma, pues, la Secretaría de Desarrollo, la SEDECO, pues, eh, da a conocer y, sobre todo, eh, incentiva o exhorta a todos aquellos eh, artesanos siempre... Pues a registrar la propiedad y también la originalidad de sus diseños, Juan. Porque hace unas cuantas semanas atrás estuvimos hablando acerca de una blusa que, bueno, en estos momentos pasaron las imágenes uh -huh. de que eh, una, una empresa, la cual pues todo el mundo conoce, uh -huh. pues... Estuvo vendiendo una blusa ahí que está. era original, ahí está, que Ese era originalidad de unas artesanas, incluso también eh, vi una una este, una este entrevista a nivel nacional que le hicieron a, 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 a las dueñas, vamos a decirlo así, de estos diseños, y bueno, pues lo único que ellos querían era que le reconocieran el valor y el tiempo de ese diseño de blusas, sino nada más hacer una propiedad como si fuera propia.
1: Sí, el famoso caso de Shein, o Shane, como usted le quiera llamar, donde pues efectivamente estaban vendiendo estas blusas. este Se les hizo muy fácil agarrar los diseños artesanales y comercializarlos, obviamente con otros costos. No están pagando ningún tipo de derechos por el uso de estos diseños y de ahí la importancia, de ahí el llamado que hace el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico para que los artesanos eh, puedan registrar sus obras. Es cierto, es que algunas, más que artesanías, son verdaderas obras de arte y hay que tener pero muy, muy en cuenta este tema. Quizá para el artesano no, pues es algo que yo siempre he hecho, es algo sencillo, algo, algo, algo que algo que yo hago este y pues no me implica más pero le digo, ahora con el tema del internet, ahora con el tema de que pues casi todo se puede encontrar a través de en línea, entonces pues sí, de ahí es que hacen el exhorto a los artesanos, en este caso, a que registren sus creaciones.
0: Así es y bueno eh, vamos a escuchar eh, esta información que da el secretario de desarrollo económico Fernando Rosas Gamboa para que ustedes verdad si nos están escuchando nos si están viendo pues tengan eh, eh, esa esa forma no de registrar sus diseños y bueno pues también buscar las instancias correspondientes vamos a escucharla.
2: La protección de la de la propiedad intelectual es un tema que está en todos lados desgraciadamente. México ha estado muy inerme, ha sido realmente muy copiado, los, los, eh, eh, básicamente es curioso en la comunidad valla, pero también ha pasado en la comunidad tarahumara, en la comunidad seri, en los dayaritas que nos han copiado por, eh, diseños y la única forma que tenemos de defenderla es registrándolo porque entonces si los registramos tenemos ya elementos para defenderlo Esto es algo que no se acaba hoy, ni se acaba mañana es algo que tenemos que hacer todo el tiempo.
1: ¿Se han implementado acciones de capacitación precisamente para la comunidad artesanal, territorial principalmente?
2: Correcto, correcto, exactamente. La única forma es darle capacitación y que la gente sienta que realmente está protegido. El momento que la gente sienta
0: ya no va a ser de manera natural. Bueno, pues ahí está esta parte importante y sobre todo, como bien lo menciona el secretario, eh, esa capacitación que ellos necesitan uh -huh. para poder eh, registrar sus diseños. Fíjate que yo hace unos días este, vi un video, Juan, sí. en, en redes uh -huh. eh, sociales donde pues una, un turista se acerca uh -huh a un este artesano a preguntarle acerca del trabajo que está haciendo, del arte que está haciendo y le pregunta pues más o menos cuánto es su precio, él empieza a dar eh, el costo y este específicamente luego le, le empieza a preguntar por otros productos que tiene, que tiene ahí el artesano y al final de todo, eh, le compra solamente un producto, el cual eh, prácticamente su precio es considerable, pero esta persona, este turista pues le da más de lo que costaba ese, eh, eh, ese objeto eh, esa parte del arte de, del artesano y el artesano pues obviamente muy contento pues muy feliz y le decía no es que el precio es este no yo te yo te doy un poquito más de lo que de lo que cuesta este, este arte no entonces pues la alegría del artesano no lo podía creer bueno también claro. ahí en su rostro y qué bueno porque sabemos que muchas veces llegas o llegan y este y pues a veces es, no, pues es esto, pues un poquito menos, ¿no? ¿Será que pueda dejarlo? Y bueno, con tal también de que el artesano se venda su producto, pues accede un poquito, ¿no? Uh -huh. A bajarle el precio a su, eh, pues sí, a lo que ha hecho. Entonces, qué bueno que hay turistas que reconocen de verdad esta gran labor del trabajo.
1: Quiero que lo, lo reconozcamos todos, ¿no? Abigail, también. como debe ser, sobre todo aquí en nuestra entidad. Y es algo muy importante lo que tú señalas. Hay artesanas y artesanos que hacen sus creaciones eh, en condiciones muy específicas. Hablando de los sombreros de hippie, ¿no? que necesitan eh, tejerse a mano, es, es una fibra muy delicada uh -huh. que tiene que tejerse en condiciones de humedad específicas. Sí, es, un eh, proceso. Es, es un trabajo ancestral el que se ah, realiza sí. de generación en generación para que alguien venga y te lo quiera rematar, ¿no? te lo quiera abaratar. Eso por una parte. También hay muchas artesanas, hay que decirlo, en diferentes comunidades, no solamente del Camino Real, sino de la región de los Chenes, que realizan bordados y uh -huh. que a veces están buscando espacios para poder comercializar sus productos. Es, yo creo, muy importante señalar esto, de que se les apoye, que no se machetee el precio, porque muchas personas, Abigail, quiero decirlo, queremos señalarlo, abusan de ese tema. Abusan de eh, la disposición y del buen trabajo de calidad que realizan los artesanos. Qué bueno que hay instituciones que vigilen esto, pero que eh, sabemos que hay muchísimo trabajo por hacer para cuidar eh, justamente pues, esa labor que realizan nuestros artesanos. Más que labor es este, es este legado cultural sí. que tenemos en, en las manos, ¿no? Y ya también lo ha mencionado la propia gobernadora en su momento. Que esas manos que eh, eh, tejen sueños, esas manos de nuestros artesanos que de verdad hacen verdaderas obras de arte. Entonces, de ahí la importancia, Abigail, de cuidar, de cuidar muchísimo a todos los artesanos de nuestra entidad. Que no se les machetee el precio para revenderlo todavía a precios más caros. Entonces, por ejemplo, una blusa que el artesano está pidiendo, Doñita. Una blusa bordada como esas.
0: Como esas. Como ¿sabes? esas,
1: una blusa bordada. Doñita, deme 250 por la blusa. Tú dices, no, pues es una ganga, uh -huh. pero es lo que yo estoy pidiendo para sacar mi día, para poder comer, para este, tener mis gastos, etcétera. 250. ¿Y el
0: material para hacer también el trabajo? Bueno,
1: imagínate, ¿no? La señora está pidiendo 250, supongamos, por esa blusa. Me ha tocado los casos que he escuchado. De repente, no, pues, no falta la empresaria que dice, de aquí soy, esa blusa en internet, fácil, fácil, la puedo vender en mil pesos. Fácil, bordada a mano, mil pesos la puedo vender. Entonces, de aquí le dice, doñita, ¿cuánto me deja usted? No sé, veinte. Blusas, ¿no? ¿En cuánto me deja 20 de blusas? Ay, pues se las dejo. No sé, en 200 pesos. Híjole, pues
3: imagínate la ganancia que está teniendo esa
1: persona. Hay que cuidar a nuestros artesanos.
0: Así es, no, hay que agandallarse porque esa es una forma también de hacerlo. Entonces hay que. Cuidar, darle el valor que ellos merecen y sobre todo reconocerlos, ¿no? Reconocerlos. Y como tú bien lo mencionas, Juan, los turistas vienen, se llevan un recuerdo de Campeche, algo, y no solamente de nuestro estado, sino también de otros estados. Entonces, en cada estado hay es, este ese legado y esa cultura y estas personas pues lo hacen y es por ello que se debe de reconocer y bueno pues de esta forma pues la SEDECO pues los exhorta a que puedan registrar sus marcas, a que puedan registrar su propiedad, su originalidad por supuesto de esos diseños que a diario podemos ver en los diferentes lugares de aquí de, de, de Campeche y también los vemos en carreteras Juan cuando vas manejando ves esos diseños que están realizando y, y los que están ahí entonces hay que hay que ser este muy eh, pues sí hay que ser realmente este es de nosotros como personas justos, eh, ¿no? justos exactamente justos, justos para poder pues darle a ellos la cantidad en el cual se gastan el tiempo, el material y también los días.
1: Sí, claro, el esfuerzo, tiempo, dinero y esfuerzo. Pues ahí está el tema, Abigail, ¿usted qué opina? Son las de la mañana con 20 minutos. Vamos entonces rápidamente a dar paso a lo más importante hasta el momento. Vamos a La Jícara al Día.
2: La jícara al día. La jícara al día.
0: La información actual y objetiva. Un total de 21 familias del sector pesquero recibieron apoyos. En Económicos.
1: Gobierno del Estado firmó convenio con Marco en Fonatur.
0: Sente en Campeche prepara becas y la conformación de su colegio jurídico.
1: El precio de la tortilla que expenden las tiendas de autoservicio es competencia desleal.
0: Además ya lo saben. También tenemos todo lo que anda circulando en redes sociales, el tema del día y mucho más aquí en La Jícara. La Jícara. Y no pueden faltar las felicitaciones para todas las personas que hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento especial. Ahí están las mañanitas para que usted, si todavía se levantando, todavía le están dando la sorpresa al momento. Ojitos, bueno, pues también ahí están las mañanitas y también saludamos a Bartolomé, Áurea y Micaela porque hoy es su día de santo.
1: Claro que sí, felicidades, felicidades. San Bartolomé, de acuerdo con las abuelitas. No salga de casa después de las 11 de la noche, es lo que decían los antiguos, bueno, se tiene esa creencia, claro, este además de que se esperan lluvias fuertes También. en esta según nuestros
3: pasados, así que pues allí está, es el famoso día.
1: de ese que comentaban en redes sociales de las serpientes caminando paradas sí. esa famosa publicación pues se atribuye a este día así que pues de acuerdo con pues sí las costumbres en algunos lugares quizá en algunas comunidades verdad del interior del estado también re, re, eh, lleven eh, este religiosamente este tema patrono de los carniceros y de los que hacen libros, es lo que nos dice nuestro sí, compañero, compañero Luis Moreno, Chinito, que aquí tenemos siempre eh, todos los días y nos da datos muy interesantes. Ahí está San Bartolomé en este día. Así que muchas felicidades.
0: Y bueno, pues vamos rápidamente también con eh, este eh, el mensaje de Radio Voces que el día de hoy nos envía, que dice así... La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Y vamos ahí este muñequito que ya es muy. Este. Eh, ...muy famoso, ¿verdad?, en las redes sociales... ...escuchando la música, y sí, ¿verdad? Yo creo que a veces, dependiendo del género... ...la música que escuchemos... Uh -huh. eh, ...podría cambiar nuestro estado de ánimo... ...y yo digo que si a veces escuchas esas canciones... ...que sí, son sí, muy sí. tristes... ...pues ahí te vas a quedar.
1: Sí, claro, dime lo que escuchas... Y, de, ...y te diré, pues, ¿quién eres?, ¿no?, ¿cómo estás? Así que, ¿usted qué está escuchando? ¿Qué música escucha? Eso es algo muy importante... ¿eh? ¿A, ...¿a qué le presta atención a través de sus oídos y de su mente y de su corazón. Así que la música es un, de verdad, que es un fenómeno increíble, es, es casi, casi algo, es un regalo del cielo. Entonces hay que aprovecharla siempre, hay que escuchar buena música, esa que nos haga sentirnos bien y que nos acompañe, que nos motive a ser mejores personas todos los días. Así que sí, la música puede cambiar el mundo, porque puede cambiar a las personas, que las cambie para bien, no para mal.
0: Así es, exacto. Bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Oces. Vamos rápidamente al primer corte y regresamos. ¿Cómo hace aquí en la
1: jica? Para limpiar el piso, para limpiarnos los zapatos, etcétera. Bueno, pues los usuarios en redes sociales, pues evidentemente reaccionaron a este tema. Y pues ahí se aprecian en estas imágenes pues a una modelo posar ahí con su vestido de jerga, ¿qué le parece? Y bueno, pues se venden más de dos mil pesos, es increíble, es lo que le digo. Hay gente que lo puede comprar, hay gente que puede decir, realmente decir, ay, pues es tendencia ahorita el vestido de jerga, yo lo compré, yo lo tengo, y está mm. en dos mil pesos quizá para un coleccionista, no lo sé presumirlo hay gente que colecciona que le digo tantas cosas, tantas cosas eh, de verdad que les da valor y que sí y que puede tenerlo con el coleccionista de como dicen los cazadores de tesoros de, el precio de la historia pero efectivamente pues allí está esta falda este vestido imagínese, hecho de jerga un material sumamente económico que es vendido en más de dos mil pesos. ¿Qué le parece?
0: ¿Usted lo compraría? <ríe> no sé. Pero bueno, pues ahí está. Lo que hoy en día vemos en tendencias, ¿no? Digo. ¿Lo, no
3: usarías, lo, lo, mejor de, dicho, de, ¿Lo usarías, Bueno,
0: yo personalmente no. <ríe> yo no. Los demás no sé. Las demás no sé. Ya está en cada quien, ¿no? Pero, pues, bueno. Pero bueno, el de en medio no se ve así tan mal. Pero...
1: Imagínate que llegue, pues, no sé, algún ser querido, ¿no? Y, y te diga mira, Abigail, te, te compré tu vestido de jerga de dos mil pesos. ¿Qué harías? ¿Te lo pondrías?
0: Este, ¿quién sabe? <ríe> La verdad, no sé. Pero, bueno, aunque me digan que cuesta dos mil pesos, gracias. Lo no,
1: revendes, ¿no? Lo, lo revendes. Re Ahí está el original vestido.
3: Ay, puede ser.
0: Bueno, puede ser, pero bueno, cada quien con sus gustos, ¿no? Bueno, Así sí. que cada quien sabe. Después de hacer este comentario, vamos por supuesto con los temas de este miércoles. La jica. Y bueno, comentarles que en el martes del Jaguar de la gobernadora Laida Sansores San Román, pues dio a conocer o dio un informe acerca de las acciones y los. Entre ellos está eh, esta parte importante también que se ha mencionado eh, en, estos, eh, en esta administración, que es el apoyo económico al sector pesquero, donde eh, pues ella mencionaba el día de ayer que se entregaron estos apoyos a 21 familias, el cual pues, fueron beneficiadas. Vamos a escuchar.
4: Entregamos apoyo a pescadores, eh, fueron 21 familias beneficiadas. Eh, se les entregó con el, el seguro de vida y daba una ternura ver a mujeres que les decía ¿Y tu esposo cuántos años trabajó en el mar? 50 años fue pescador. Eh, realmente es una vida y que además yo les digo los pescadores son los hombres más bravos y más valientes de mi tierra. Aquí vamos a seguir trabajando eh, por ellos, es un compromiso y pues estamos ya con 70 pescadores. Eh, que se Aquí está nuestro secretario de, de y Vamos a fomentar esta pesca sustentable. Y pues que cada día tengan una nueva esperanza.
0: Pues ahí está, ahí inicio y también con los apoyos que ha aumentado. Para uh -huh. los pescadores, Juan, y que sí. esto es parte importante para salir a la mar, para salir a la pesca uh -huh. y tengan todo todo el material necesario para poder realizarla. Y
1: que tiene también que ver con el tema del ordenamiento, el ordenamiento pesquero, uh -huh. que realmente es. los apoyos se den a quienes hacen la actividad eh, como sustento, como modo de vida. Entonces, darles a ellos eh, pues estos apoyos realmente a quienes así lo necesitan. Y es que también eh, otro tema muy importante del cual se platicó fue el que comentó la mandataria estatal que eh, se refirió a la firma del convenio eh, con Marco Fonatur, en el cual pues el gobierno del estado de Cam Peche recibirá recurso importante pues para este tema que hemos planteado, que es la remodelación del centro histórico. Ya vemos que es necesario, es urgente meterle mano al centro histórico y en ese sentido la gobernadora Laida Sansores San Román. hizo este anuncio importante. Vamos a escuchar.
4: Ya se firmó el convenio marco con Javier May y con esta línea siempre de justicia de Andrés Manuel, dice. Desarrollo, sí, por donde pasa el Tren Maya. Desarrollo, pero con justicia. Entonces, firmamos y eh, se va a recibir una cantidad muy importante para que tengan, se va con, es, con esa, se van a hacer la remodelación del centro histórico. Imagínense lo importante que es este apoyo que nos van a dar de parte del Tren Maya, pero además en toda, todas las comunidades por donde pasa el Tren Maya se van a hacer acciones acciones importante
5: porque también en las comunidades va a haber el internet paralelo a lo que va a ser el tren maya la verdad que el presidente le duela a quien le duela le está cumpliendo a campeche le está cumpliendo al sureste y le y... está
4: cumpliendo a méxico
0: así es por supuesto y está estos partes de apoyos estos recursos y sobre todo que es, eh, vamos a decirlo así, el corazón, ¿verdad?, de nuestro campeche que siempre era el centro histórico donde todos los turistas pasean, visitan conocen y no solamente los turistas también nosotros como campechanos tener este centro histórico remodelado y ahí está, esto también es parte de las acciones y los trabajos que está realizando la gobernadora con convenios esto también por parte de Fonatur para que, pues sabemos que está lo del Tren Maya, ahora también eh, se eh, requiere de esta remodelación en el centro histórico, todo pues va de la mano para que haya economía y haya turismo.
1: Viene una dinámica en, en este tema, en el sector turismo, de la cual no estamos acostumbrados los campechanos. Viene una dinámica muy fuerte en este tema con este gran proyecto del Tren Maya. Nunca habíamos tenido una referencia respecto a un proyecto de esta magnitud. Lo que implica, y lo que implica no solamente ya… Ya lo comentaba la gobernadora, no solamente para Campeche o el sureste, lo que implica para México es una dinámica muy fuerte la que viene impulsando el Tren Maya. Entonces, no tenemos referencia los campechanos, siempre hemos estado aquí en nuestra comunidad y pues bueno, no tenemos esa referencia de ese dinamismo que, que significa un proyecto como este y todo debe de estar en orden, todo debe de estar Preparado. Debemos de estar preparados para el proyecto del Tren Maya, no solamente en la capital, en todos los puntos que eh, tiene como recorrido, como trayecto. Es importante que estén en, en ese sentido en las mejores condiciones y ahí está este convenio importante que firma el gobierno del estado con Fonato.
0: Bueno, pues ahí está. Y también, entre otros temas, este puntualizó el trabajo coordinado, Juan, entre las autoridades de seguridad al investigar pues este tema también de las avionetas, en este caso que cayó en la parte sur del estado. También esto lo resaltó muy enfáticamente de ese trabajo coordinado, de estas acciones que se realizan. Pero hey, vamos a escuchar a la gobernadora
4: de una manera eh, coordinada, limpia. muy fina el trabajo
5: de, de investigación el trabajo en equipo de que nadie se está aquí levantando el cuello lo reconoce el nuevo general de que fue un trabajo coordinado que si bien la Sedena es
4: la que da la cara formalmente pues hay ahí un trabajo las con fiscalías la acudieron y con inmediatamente y se encontraron primero 431 paquetes porque el ejército llegó con estos tiempos de reacción que les digo, llegar en tierra en Primera tres, violeta que, no, que no, se, no es quemada, Que no se es acelerada, exacto. Eh, eh, el general que está hoy aquí encargado de, de la zona militar, de veras, mis respetos.
0: Bueno, pues ahí está también parte de este tema, Juan.
1: Sí, desde luego, Abigail, el trabajo coordinado que se tiene en, en el tema de seguridad. Pero en el tema de educación, la mandataria informó que el 29 de agosto inicia el ciclo escolar 2020-2023, como eh, se tiene previsto, para que los padres de familia pues estén pendientes. De igual manera, pues habló de las presencias en las que se analizó la glosa de este primer informe de gobierno, pues es importante también eh, este tema, hacer referencia a los trabajos que se han realizado, sobre todo ahí. Eh, dando respuesta, eh, con, eh, despejando todas las dudas de todos los legisladores y también de la ciudadanía que participaron en estas eh, comparecencias, eh, rindiendo cuentas claras, explicando peso por peso todos los, de, de, los presupuestos, los programas, etcétera. Y pues bueno, también en el tema de educación, como ya le hemos comentado, sí, iniciaré el siguiente ciclo escolar el próximo 29 de agosto.
0: Bueno, pues estos son los, algunos de los temas, por supuesto, que dio la gobernadora en el día de ayer, en el martes del Jaguar. En el cual, bueno, puntualiza cada información que realizan durante toda la semana. Y bueno, pues cambiando de temas, también comentarles que, bueno, y como pues ya le habíamos informado por eh, en este sentido, que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación solicitó al fiscal general del estado, Renato Sales Heredia, comparecer sobre un presunto desvío de recursos cuando fungía como titular de la Comisión Nacional de Seguridad pues entrevista, el hoy fiscal de Campeche aclaró que no tenía facultad para adquirir ni licitar la aplicación de sistemas operativos, material o equipo al que pues aluden Juan.
1: Sí, bueno, pues eh, en ese sentido eh, también eh, comentó de acuerdo a los documentos oficiales, la
3: sesión de la Comisión de Vigilancia, donde se solicitó
1: la comparecencia, queda sin efecto al realizarse sin que hubiera el quórum reglamentario de acuerdo al artículo 167 de la Cámara de Diputados, lo que pues determina que el exfuncionario federal, es decir, Renato Sales Heredia, no tiene ninguna obligación ni incurre en responsabilidades por no acudir a comparecer ante dicha comisión.
0: Bueno, pues ahí es, también está el tema en el cual hemos dado, pues, el seguimiento también Juan, referente a, 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 este, a este punto en el cual se le ha comentado al fiscal general, Juan.
1: Así es, Abigail. Y bueno, vámonos a otro más a otra información para comentar que el dirigente está de Morena, Eric Reyes León retó a su homólogo de Movimiento Ciudadano a recorrer las calles bacheadas por el ayuntamiento de Campeche en el que presumiblemente se invierten recursos millonarios. Pues vamos a escuchar lo que comentó el dirigente estatal de Morena.
2: Firmó en noviembre el compañero Bacardí. Me imagino que firmó en noviembre para que viera un gran bacheo, En noviembre-diciembre no hay absolutamente nada en redes sociales más que cinco, cinco publicaciones de bacheo. Y luego nos enteramos en la conferencia de la alcaldesa que un millón de pesos cuesta este recuperar. Toda una calle, dijo. No solamente bachear, sino me imagino la guarnición, la pintada, que nos presuma en dónde están, queremos ver. Así es que vuelvo a lanzarle el reto a la alcaldesa y hoy reto al presidente de Movimiento Ciudadano. Me pide salir, vamos a salir. Y él, como presidente eh, estatal de MC, en Campeche lo reto a salir, nos vemos si quiere hoy, mañana, yo pongo el coche, ok, lo ponga, a visitar a que dice él, que presume y quiere y adora, a, a su antecesor prófugo y a la actual alcaldesa.
0: Ahí están las palabras del dirigente estatal, donde bueno, ahí eh, lo que se requiere y lo que se busca es realmente eh, pues ver la, esta parte no de que sí están trabajando, eh, eso es lo que ellos quieren eh, también hacer, no porque pues sabemos que… Los baches sí hay muchos que sí también este perjudica a los ciudadanos, que sí también es parte del, del bolsillo no que, que lastima a todos los ciudadanos. Y bueno, pues también es importante que tengan un buen servicio, que tengamos un buen servicio como ciudadanos, ¿verdad?, eh, eh, en lo que se refiere a las calles, al lugar donde transitas, al lugar donde vives. Y bueno, esto es lo que está haciendo el dirigente estatal de Morena, Eric Reyes León, al decirle que vayan a visitar realmente esas calles que, bueno, ellos pues han hecho según.
1: Hay que ver qué calles son, efectivamente. Me llama uh -huh. también mucho la atención el tema. Digo cuánto hay un bache, hay un, no sé, pintura, una estopa, una escoba… Un cubo de basura, no lo sé. Unas bolsas de basura. Dos, tres personas trabajando en esa calle. ¿Cuánto te puede costar, no? Uh -huh. No sé. ¿20 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil, doscientos mil pesos? ¿300 mil, 500 mil, 800 mil, un millón? Un millón. <risa> pues entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver qué tanto trabajo se está haciendo efectivamente pues para dejar esas calles relucientes como se asegura ahí en redes sociales, hay que ver cómo, cómo está ese tema y pues ahí está la invitación que se pongan de acuerdo, digo entre políticos, claro. se pueden poner de acuerdo, digo entre otras personas, no, pues sí sería si fueran luchadores, ¿no? Si fueran boxeadores <risa> quizá ahí no, pero todo
3: el deporte, no se crea también hasta ahí, por supuesto que sí, y de muchos años. Pero bueno, entre políticos, no
1: ¿qué pasó? ¿Cómo está, dirigente? Pues muy bien aquí, nos vamos a desayunar unas tortitas ahí en el mercado, vamos, órale, y me muestras las calles, ¿te parece? Me late. Te paso a buscar, ok, tú pones la gasolina, sí, y yo pongo los chescos, y yo pongo el desayuno. Y así se ponen de acuerdo, es la chamba de los políticos.
0: Así es el trabajo que deben de realizar ambos para uno para verificar y otro para decir si estamos trabajando, si es así, en el cual se están eh, gastando ciertos recursos. Pues ahí está esta información también referente pues al tema del reto y sobre todo pues que se verifiquen eh, los trabajos. Y bueno, en otra información también, Juan, de, de igual manera eh, se estarían realizando ya del 30 de agosto, es decir, la próxima semana hasta el 30 de septiembre pues los foros de movilidad aquí en el Estado. Vamos a escuchar la información con mi compañera Carolina Pacheco. El próximo 30 de
6: agosto iniciarán los foros de movilidad en el municipio de Tenabo con las diferentes organizaciones y agrupaciones de transportistas del Estado y concluirán el 30 de septiembre, por lo que hacen un llamado a inscribirse y participar en las mesas de trabajo en las que se tendrá efecto el análisis de la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el Estado. Anunció el primer vocal de la Comisión de Movilidad del Congreso,
7: el ICER, Hernández Romero. A partir del 30 de agosto inician las mesas de trabajo, ya tenemos el calendario, eh, iniciamos en Tenabo. Se decidió hacer en cada municipio porque cada municipio tiene una característica diferente eh, en, en cuestión de transporte. Hay unos que no tienen transporte urbano, hay otros que nada más manejan mototaxis. Y de lo que se trata esto es de eh, poder armonizar la ley de movilidad que ya entró en vigor eh, y que, tenemos, que armo, tenemos 180 días para armonizar, en, queremos armonizarla de tal manera de, de, que, de que podamos tropicalizarla a, aquí al Estado y poder agarrar todo lo bueno de esta ley. Detalló que las fechas a realizarse los foros quedaron
6: de la siguiente manera. El 2 de septiembre... Como segunda sede, se llevará a cabo en el municipio de Ceiba Playa, el 5 de septiembre corresponderá al municipio de Calakmul, el 7 de septiembre se realizará en Zibalché, el 9 en Escárcega, el 12 en Jopelchen, el 14 en Champotón, el 19 en Calquiní, el 21 en Palizada, el 23 en Candelaria, el 26 en Eselchacán, el 28 en Carmen y para concluir, el 30 de septiembre se llevará a cabo en el
7: municipio de Campeche. De poder eh, garantizar que el transporte llegue a todos los ciudadanos de Campeche y que sea un transporte digno y de calidad. Y es por eso que les hacemos un llamado. En la página del Instituto Estatal de Transporte eh, ya se encuentran eh, la información para que todos, absolutamente todos, estudiantes, usuarios, transportistas, podamos ingresar lo que nos gustaría tener en Campeche como transporte público. Hemos visto que estados vecinos como Yucatán, como Tabasco, como Quintana Roo tienen un transporte pues bastante mejor que el de nosotros y bueno lo que nosotros estamos buscando es Proteger sin duda al, al transportista campechano, pero también eh, que al mismo tiempo
3: ellos puedan profesionalizarse y dar un servicio de calidad para todos los campechanos.
6: ¿no? En los foros a realizarse durante el mes de septiembre se contará con la presencia de los integrantes de la Comisión de Movilidad, de los titulares o representantes de las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, así como del Instituto del Transporte. Noticias TRC, Carolina Pacheco.
0: Bueno, pues ahí está esta información también muy importante, sobre todo por el uso que a diario, ¿verdad?, los ciudadanos eh, pues tienen o tenemos a, 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 al estar en, en los transportes públicos y ahí están las personas también eh, referentes y competentes a este tema para que puedan estar en estos foros y, bueno, haya pues una estrategia o se trabaje de manera formal para que también los los que son los dueños de los camiones pues tengan ahí pues todas las facilidades y pues que hay camiones que realmente están en muy malas condiciones. Por
1: supuesto Abigail ¿no? entonces hay que ver quién ofrece el mejor servicio también, no quién ofrece pues eh, lo que neces necesitan los usuarios, la seguridad sobre todo el, el acceso, los precios muchas cosas que ver el tema de la movilidad también en la ciudad, cómo están distribuidos las vialidades, claro. dónde están los paraderos, que se respeten las rutas, los horarios hay que poner orden mucho pero tema.
3: muchísimo
1: muchísimo mucho orden en esta
3: sí, tela, mucha tela que corta.
0: Y bueno, pues ahí están los temas, y Juan pues llega ese momento que todo mundo yo creo que espera, yo sí, al menos yo también lo espero. Y bueno, llegué a
3: hacer en casa. De verdad. ¿Quedó sí. buena? Claro, ahí está. Vamos, Nos a
0: preguntar. Un vamos a preguntarle a Daniela. Ah, bueno. claro. <risa>
1: Bueno, pues ahí estas son las 9 con 48 minutos. ¡Cosh Hanal! ¡A comer!
0: Y bueno, ¿cuál es la recomendación de esta mitad de semana? Que ya vamos, híjole, también con eso del dinero. Sí, y vamos arrastrando. Todavía por ahí falta.
1: Pero bueno, sí Abigail, y es que esta preparación
3: que muchos eh, de acuerdo a información que también está disponible en internet
1: en diccionarios de la de la cocina y demás, este lo determinan como un guiso preparado en Campeche, o sea, fíjate hay otras recetas que conocemos muy bien que decimos,
3: ah, son de Campeche, pero de repente dices,
1: no, pues por ahí los estados vecinos la pueden sí, implementar, ¿no? Pero
3: esta
1: la dan, ¿eh? Guiso preparado en Campeche con bisteces en recado de achiote. Estamos hablando nada más y nada menos del famosísimo bistec o beef steak a la cazuela, bisteca a la cazuela oh, bueno. y lo vemos allá con su plátano frito, con su papa, sus frijolitos, su arrocito, aguacatito, chile habanero y bueno pues la carne se coloca dentro de una cazuela y encima se añade una mezcla de papas, tomate, pimiento rojo, chile hiscatic bueno, de verdad que es una delicia con chile dulce, tomate, cebolla, chile dulce. Así es la tradicional, nos dice nuestro... Pimienta y su vinagre, dice también. Ahí está bueno, lo que nos comenta
3: que Efectivamente, hasta rabanito también, ¿verdad? Un
1: rabanito para... Acompañar ese famoso bistec a la cazuela con eh, tortillas, calientitas, ¿no?
3: Mm. Y plátano frío, ¿no? precisamente.
1: Ya lo habíamos eh, comentado y ahí aparece, ¿no? Si a usted le gusta un poquito más caldosito ah. o más seco, pues ahora sí que gusto. M al gusto. Mátese solo, ¿cómo la ve?
0: Así es, por supuesto, la verdad que sí, muy rico, muy sab sabroso, hace dos semanas, no, hace una semana prácticamente ese fue sin almuerzo. De verdad. Y la verdad que sí, ahí con este, pues se hace agua la boca. Sí, por sí, supuesto. qué rico. Sobre todo cuando, cuando ahí le pones también los, este, ¿cómo se llama? Los plátanos pl Sí. Eso también le da un sabor muy exquisito a este sí. platillo, a esta comida tradicional, por supuesto, el bistec de cazuela.
3: Ahí
1: está, pues la recomendación es mañana, eh, Malop Quijanal, buen provecho,
0: nene. <risa> Y bueno, pues ahí está la recomendación para que usted ya no le piense y no le busque. O sea, si ya tiene rato que no ha comido este esta comida, bueno, pues es momento de hacerlo.
1: Es tiempo, es tiempo.
0: Es tiempo. Y bueno, pues siguiendo con temas, también comentarles que eh, también sigue en la jornada de vacunación. Volvemos a, a comentarle. Por porque bueno el día de ayer fueron 6.690 dosis contra el Covid-19 de la marca Pfizer, en el cual fueron aplicadas al igual número de, de, de menores durante esta jornada de vacunación que se realiza aquí en Campeche, por supuesto. Y bueno pues sigue Juan, sigue estas eh, esta aplicaciones, este eh, pues van a estar ser inmunizados los menores de 10 y 11 años de edad, ahí en el Centro Internacional de Convenciones Campeche 21, y bueno, pues sabemos que estas cunas son eh, eh, garantizadas para todos los menores en todos los municipios, es decir, en los 13 municipios de nuestro estado, y bueno, será de manera gradual y continua para que ustedes, padres, familia, estén muy atentos y lleven a sus pequeños.
1: Escuché los comentarios de los padres de familia en diferentes medios, muy ágil. Sí. este Ahí la, la atención, sobre todo eso, ¿no? Que eh, el tiempo fue menor en comparación con otros momentos, ¿no? De, y más organizado, eso sí, eh, y la verdad que la espera fue fue este pues sí re, lo mínimo para que los chamacos puedan tener su vacuna.
0: Así es. Bueno, pues ahí está esta información. Y bueno, también comentarles así rápidamente que el Ayuntamiento de Selchacán pues realiza lo necesario para que se convierta en pueblo mágico. Vamos a escuchar esta información con mi compañero José Mai Castillo.
5: El Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva llevará a cabo los días 2 y 3 de septiembre próximo los registros y pruebas para adolescentes egresados y egresadas de educación secundaria que estén interesados en formar parte de la nueva generación de entrenadores con una carrera técnica en entrenamiento integral de béisbol. ya a conocer su directora, Adriana Centella
2: especialmente a chicas y chicos de edades entre los 15 y los 18 años que hayan año terminado sus estudios de secundaria. Queremos invitarles a participar en nuestra convocatoria de ingreso a la oferta educativa de BT eh, y que estamos por completar la segunda generación y queremos invitarles a que apliquen a esta oferta educativa.
5: ...educativa que integra de manera muy armónica la parte académica, la parte deportiva y la parte de responsabilidad social y la comunitaria. Peche se estará brindando asignatura deportiva de... de béisbol y los deportes que integran la formación académica con el estudio y la práctica de asignaturas como box y atletismo de medio, fondo y fondo, tres disciplinas con gran tradición en México para la
0: Bueno, esta información es por parte, bueno, también del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción para Esteras Juan.
1: Sí, bueno, hablamos, Abigail, Quis más adelante nos dé tiempo de comentar la, esta, este, cómo va justamente el trámite de Pomuch eh, para convertirse en Pueblo Mágico. A ver si nos da tiempo, pero mientras tanto le comentamos que el precio de la tortilla… Que se, que se expende en tiendas de autoservicio es considerado competencia desleal. ¿Cómo está la cosa? Aquí nuestro compañero José Mai Castillo nos cuenta. El
5: presidente de la Unión de Productores de Masa y Tortilla Quimpech, José Pedro Camacho considera injusto que el Ayuntamiento de Campeche no considere a las tiendas de autoservicio dentro de la normativa para el control de los precios de la tortilla que esos giros ofrecen. Las tiendas de autoservicio ahorrará de a 9.50 el kilo. Es mucha es mucha tolerancia por parte de las autoridades. De eso todavía voy a hacer un escrito y voy a recoger 100 firmas de tortillerías porque dice el ayuntamiento que esas no entran dentro de los 500 metros. Y, y no es justo, no es justo. Está a 200 metros una tortillería, eh, mi tortillería en Plachac,
3: de a 200
5: sur. metros y da a 9,50. Nosotros ya le hemos subido cuatro veces y a no le sube. No le ganan. Entonces, ¿por qué ganas de hacer maldad? Pedrosa Camacho citó que el precio promedio del kilogramo de tortilla a nivel nacional es de 18 pesos.
3: Por tal, dijo que. Pedir a las tiendas de autoservicio que bajen también al 60%. por ciento
5: los precios de productos de la canasta básica para la jícara José Josemay
0: bueno pues ahí está esta información también donde pues los propietarios en este sentido pues están buscando pues prácticamente que todo sea de manera legal y no haya una competencia que en este caso pues sea eh, que a ellos no ¿Y qué
1: crees, Abigail? Se ha anunciado a nivel nacional que posiblemente podría incrementarse el precio del kilogramo de tortilla. Así que, pues, imagínese: pues es que la gente, es cierto, es competencia real, pero también tienen que buscar opciones. Ah, hay gente es. que también abusa, ya lo vimos, compra el kilo quizá más a un precio más
3: caro. Son temas, son temas que hay que. regular y se supone que ya lo había se supone que el ayuntamiento
1: igual ahí ya, ya había metido hecho. ese asunto. Pero está el precio, el eh, que está anunciado también a nivel nacional, pues bueno, ¿a dónde vamos a parar?
0: Ay, sí Exactamente. Tortilla pirata, imagínate. Tor Digo, eh, también lo hemos escuchado que probablemente hay tortillas y es piratas, pero bueno, ahí están las autoridades competentes que deben de tomar cartas en el asunto acerca de este tema que sí, pues de alguna forma les está causando algún problema a los, a, a, a los propietarios. Juan. Pues
1: sí, así está la cosa, Abigail, 9 con 57, a ver si nos da tiempo. Vamos rápidamente al tema de este día.
0: La Jícara Y bueno, pues internacional de los parques nacionales. Y fíjense que en México posee, México posee 67 de estos sitios naturales que por su enorme valor biológico, cultural y creativo, pues tiene la más alta protección. De estos parques nacionales que vemos, ¿verdad? Y que tenemos en nuestro país. es prácticamente pues muy hermoso juan y el cual también debemos de cuidar
1: desde luego Abigail, hay muchos lugares de nuestro país que efectivamente son parques nacionales hay unos muy muy emblemáticos y
3: efectivamente desierto de los leones, parque nacional eh, de listas sea Pocatépetl,
1: el Parque Nacional Histórico Coyoacán el Parque Nacional Amalinche, el Parque Nacional de Sierra San Pedro Mártir, Parque Nacional de Cabo Pul, el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, bueno, sí, Parque Nacional sí, sí, de Loreto Lagunas de Sempuala el, el Parque Nacional no de Tulum, Tulum eh, bueno, por mencionar darle algunos, entonces, pues de ahí su importancia.
0: Así es, y recuerde cuidarlos y conservarlos también. Y bueno, pues vamos rápidamente a lo que circula así en redes sociales. Y bueno, yo creo que con... Que con cuando vamos a un evento social, siempre nos regalan o nos dan ¿no? de obsequio uh, algún detalle que viene siendo un de esa uh -huh. fiesta, de ese evento. Y bueno, pues es normal, ¿no? Que nosotros siempre salgamos tal vez ahí con un dulcecito sí, también. Sí, sí. Sin embargo, en algunos eventos sociales no es así porque, bueno, el recuerdo o bien eh, el agradecimiento. ...por asistir a esta fiesta, pues esta vez fueron unos aguacates, este fruto pues fue regalado en una fiesta de cumpleaños, Juan, uh -huh. y prácticamente imagínate, el aguacate igual la ha tenido un precio que, hija, híjole, pero bueno, si hay un lugar donde hay mucho y se puede... Eh, regalar para que no se eche a perder. Pues, pues sí, qué bueno, ¿no? Qué
1: bueno, la verdad que sí. Y fíjate que todavía se hizo viral una noticia que publicaban del video de Ingrata de Café Tacuba. Dice, lo triste no es que Café Cuba ya no toque Ingrata, sino ver que en el video, de la canción de Ingrata de Cafeta Tacuba, el aguacate costaba cuatro pesos. Así que pues imagínense, estamos hablando de 1994. Eh, ya pasaron pues algunos años bastante de este tema. Y sí, fíjate que es el oro verde, ¿no? Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Hay toda una industria, no solamente en el país, sino en toda Latinoamérica, que está destinada eh, en gran medida en eh, para abastecer la altísima demanda de este producto, en el mundo, ¿no? Y la gran cantidad de agua que se necesita para su cultivo.
0: Así es, así que bueno, si usted va y le regalan aguacate, agradézcalo. Aparte que es rico en vitaminas, sí, sí, Juan sí. es rico en vitaminas, entonces nos conviene comerlo. Bueno, pues eso es lo que circula en redes sociales. Y bueno, hemos llegado a la parte final de la jica. Por supuesto, 10 con un minuto. Gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Gracias por haber estado con nosotros. De verdad, agradeciendo también a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa.